0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 si no viste las enseñanzas de Navidad porque estuviste por fuera, te recomiendo mucho que veas las enseñanzas de Navidad y de Año Nuevo. La enseñanza de Navidad se llamó... Agua en vino y fue brutal Fue una enseñanza fantástica que creo que tiene toda la relevancia para tu vida No importa que ya no sea tiempo de navidad Y la de hace ocho días, eh, no me acuerdo cómo se tituló Crucemos al otro lado, gracias Crucemos al otro lado y estuvo fantástica Y hoy el señor me ha regalado, por cierto empezamos nueva serie El próximo domingo que se llama Visión 2020 Y va a estar muy buena la serie también Pero hoy quisimos empezar no con la serie Sino quisimos empezar con la enseñanza para poner el piso Y el fundamento de lo que tú necesitas saber para conquistar en el 2020 lo que Dios te ha llamado a conquistar no siendo más quisiera entonces que leamos del libro de Santiago capítulo 4 versículos 5, 6, 7 y 10 dice lo siguiente o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros se refiere al espíritu santo por eso está en mayúscula nos anhela celosamente dile a quien tienes al lado Dios te anhela celosamente pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, yo te pido que esta palabra que vamos a estudiar hoy, produzca vida en nosotros y que como consecuencia de oírla y de ponerla en práctica, Tú nos exaltes, Señor. Tú nos exaltes en este 2020 y nos pongas en un lugar de privilegio, de honor, de honra, que nos pongas en un lugar de prosperidad y de bendición. Danos la sabiduría para entender lo que nos quieres hablar hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Primero Dios se titula el mensaje que Dios me ha regalado para ustedes en el día de hoy Y qué oportuno hablar de Primero Dios el primer domingo del año 2020 El primer día del Señor, el primer día en el que tenemos la oportunidad en este nuevo año De congregarnos y reunirnos como familia Primero Dios, es una frase también que uno escucha en ocasiones a la gente decir, primero Dios Mañana nos vemos Primero Dios este año voy a Bajar de peso, primero Dios este año sí voy a especializarme Primero Dios eh, Este año me voy a casar Primero Dios este año Voy a salir de deudas O tal vez tú dices Bueno yo no lo digo así, algunos colombianos Decimos si Dios Quiere, si Dios quiere Nos vemos mañana, si Dios quiere Si Dios quiere este año va a pasar tal y cual cosa Y empezamos a hacer un montón de planes De proyectos, de propósitos Empezamos a dibujar nuestro mapa de ruta De lo que debería ser el año 2020 Empezamos a soñar, a visionar Tenemos un montón de expectativas, de planes Es natural que en este comienzo de año Tú tengas planes y sueños y anhelos y propósitos y haya resoluciones que hayas puesto o hayas hecho en tu corazón y muchas veces decimos si Dios quiere y la Biblia nos habla de decir si Dios quiere de hecho el mismo Santiago dice si Dios quiere si Dios lo permite si Dios está alineado con mis planes o si mis planes están alineados con los de Dios pero en ocasiones me encuentro con que aunque decimos primero Dios aunque decimos si Dios quiere... Realmente es más un dicho... Que un estilo de vida... Realmente es solamente un cliché... Que sale de nuestros labios... En el que decimos... Si Dios quiere tal cosa, pero en realidad no nos importa si Dios quiere, porque queremos que se haga lo que nosotros queremos, queremos que el año sea lo que nosotros queremos, queremos un 2020 con nuestros planes, con nuestros propósitos, con nuestros proyectos, con nuestros sueños y con nuestros anhelos, habremos escuchado quizás la voz de Dios diciéndonos esto es lo que quiero para ti, esto es lo que tengo para ti, esto es lo primero que tú deberías hacer. Y muchas personas solamente dicen que Dios es primero Dicen que la voluntad de Dios es importante para ellos Dicen si Dios quiere, como un cliché Porque realmente no viven una vida que refleje que Dios es primero Y me gusta mucho esa frase que dicen los gringos Walk the talk, no sé si alguna vez lo has escuchado Walk the talk, o camina lo que hablas Camina lo que dices Walk the talk y creo que los cristianos necesitamos caminar más lo que decimos creo que necesitamos ser personas que nuestras palabras valgan un poco más por nuestras acciones que nuestras acciones le den peso, le den fundamento y le den validez a nuestras palabras hay un dicho que me gusta y es que tus acciones no me dejan oír lo que dices tus acciones no me dejan entender lo que estás diciendo la pregunta que yo te hago es ¿son coherentes y son consecuentes tus acciones con tus palabras? cuando dices que Dios es primero en tu vida ¿realmente Dios es primero en tu vida? ¿realmente Dios ocupa el primer lugar? ¿estás siendo consistente en tu caminar con lo que dices? ¿tu vida de fe es coherente entre tus palabras y tus acciones? Por eso el apóstol Santiago también dijo en primera en Santiago 1.22 Sean hacedores de la palabra Y no solamente oidores que se engañan a sí mismos Y permíteme cambiar la palabra oidores por habladores Seamos hacedores de la palabra Y no tan solo habladores de la palabra Porque a veces somos muy buenos para decir Dios es lo más importante Yo miro las redes sociales de muchos Y sí, efectivamente uno dice Wow, Dios tiene que ocupar un lugar Súper alto en la vida de esta persona Porque todo el tiempo está poniendo versículos Todo el tiempo está poniendo que Dios ama a Dios Todo el tiempo está poniendo fotos en la iglesia Todo el tiempo está poniendo actividades espirituales Le toma foto a su Biblia Le toma foto a su café Diciendo que está haciendo un devocional Cuando la Biblia dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda Bueno, nos encanta estar publicando Cuán espirituales somos Pero la pregunta es ¿Qué tan espirituales somos? ¿Sabes? La espiritualidad real Es coherencia Entre tus palabras Y tus acciones ¿Qué tan coherentes Son tus palabras Con tus acciones? Si no te estás engañando A ti mismo Tú puedes engañarme a mí Cuando veo tu Facebook Y digo ¡Wow! Carlos eres súper espiritual Pero en realidad Yo más de pensar ¡Wow! Carlos es súper espiritual Sigo mi vida Común y corriente Pero si él sigue creyendo Que es espiritual Y no lo es Se engaña Así Así Mismo La pregunta es ¿Es Dios primero en tu vida? ¿Realmente es Dios primero en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Porque hay tanto silencio? ¿O pensáis Que la escritura dice En vano el Espíritu que ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente ¿Sabías que Dios te anhela celosamente? ¿Sabías que Dios es celoso contigo? Cuando dice que Dios es celoso Lo que está diciendo es que Él busca tu fidelidad Y mi fidelidad Que Él busca que tú y yo le seamos fiel Que seamos fieles a Dios ¿Qué es serle infiel a Dios? Que otras cosas ocupen el lugar que Dios debería tener en nuestra vida Si el lugar que Dios quiere en tu vida y en mi vida es el primero Todo lo que sea primero en tu vida está quitando el lugar de Dios Y Él es celoso Él te anhela celosamente Él puso dentro de ti, dentro de mí, su Espíritu Santo Porque nos anhela celosamente Él quiere ser primero en nuestras vidas Amén Aleluya Él quiere ser primero En nuestras vidas Él quiere ser primero En tu vida Quiere ser primero En mi vida La pregunta es ¿Es Dios primero? ¿Es Dios realmente Primero en tu vida? ¿Y es realmente Dios primero En mi vida? Porque muchos decimos que sí Muchos decimos Dios es primero Pero la realidad es que No es así Es que Dios no tiene El primer lugar es que Dios no ocupa el lugar principal en nuestra vida en nuestra vida real ser cristiano no es venir el domingo yo ya le di las dos horas del domingo, ya ya cumplí es que Dios sea primero en todo de domingo a domingo, en todo tiempo que Dios esté en el primer lugar de tu corazón que esté en el primer lugar de tu vida que esté en el primer lugar de tu mente, de tus pensamientos, de tus acciones, de tus palabras, de tus decisiones. Cuando te montes al carro y digas, Señor, ¿qué ruta tomo, Señor? ¿Qué ruta debo tomar, Señor? Padre, hoy tengo esta reunión, esta semana tengo estas reuniones. ¿Hay alguna reunión que quieres que mueva, que aplace, que cancele? O sea... Yo meto a Dios en mis decisiones En las más sencillas También en las más complejas Pero aprendí a meterlo en las más sencillas Porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco También es fiel en lo mucho Entonces yo Señor O sea, ¿cómo quieres que me vista? Por ahí el 22 Vine de corbatín y de traje Creo que es la primera vez en la vida Dios me dijo, quiero que te pongas a la altura Y yo le hago caso hasta esas cosas yo le hago caso al Espíritu Santo He aprendido a escuchar su dulce voz Para las decisiones más pequeñas de mi vida Porque a veces decimos No, eso no es importante Pero claro que es importante ¿Sabes por qué? Porque si eso no es importante Lo grande tampoco va a ser importante Involucra a Dios en las decisiones tontas de tu vida En las más sencillas Señor, ¿qué ruta tomo? Después estás en el trancón Berriondo, peleando O no le preguntaste o de pronto le preguntaste y te metió en el trancón pero le pediste paciencia si pediste paciencia ¿qué quieres pues un trancón porque la paciencia se desarrolla señor dame paciencia la fila del banco, la fila del supermercado el tipo que se barba enfrente siempre pasa porque lo que desarrolla tu paciencia es la prueba y sabes Dios quiere bendecirte Dios quiere prosperarte Dios quiere darte cosas buenas yo estoy seguro de eso pero antes que eso Antes que bendecirte y prosperarte Antes que tu éxito Él anhela que tú le seas fiel a Él O sea, antes de anhelar tu prosperidad Él quiere tu fidelidad Por eso dice que te anhela celosamente Y tú quieres ser prosperado Pero no quieres ser fiel Tú quieres el agua en vino Pero no quieres seguir las instrucciones Tú quieres cruzar al otro lado Pero no quieres dar el primer paso No puede funcionar de esa manera Nosotros necesitamos Comprender que Dios quiere el primer lugar en nuestros corazones. Tú quieres lo mejor de Dios, dale lo mejor de ti. Quieres que en el 2020 Dios te dé lo mejor, tú dale lo mejor. Tú pones la pauta, tú estableces la relación, tú marcas el paso, pones las reglas del juego. Tú defines cómo quieres que sea este 2020, qué lugar tú le vas a dar a Dios. Así va a ser el lugar que Él te va a dar a ti Él te ama, Él te perdona Tú eres salvo, yo no estoy hablando de salvación Yo estoy hablando de tu bendición en esta tierra Yo estoy hablando de tu vida plena y abundante Juan 10.10 10, El ladrón vino a matar, robar y destruir Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida Y vida en abundancia Yo quiero la vida abundante de Dios Yo quiero la vida plena de Dios Pero yo aprendí que no hay manera De obtener la vida abundante y la vida plena de Dios Si no es rindiendo mi vida por completo delante de Él yo le entrego mi vida Él me da una vida abundante Si alguno quiere ganar su vida La perderá Por causa de mi hijo Jesús Así funciona en la fe Así funciona en el Evangelio Pero nosotros queremos que Dios nos dé Y queremos quedarnos con nuestra vida Ahora, ser fieles a Dios Es decir, darle el primer lugar a Dios No, no es fácil Soy honesto, no es fácil Suena fácil predicarlo, pero es difícil Es difícil de verdad que en la práctica Dios sea primero en tu vida Eso es difícil, créeme Que en tus decisiones cotidianas y diarias Que en la forma como manejas tu dinero Que en la forma como hablas Que en la forma como te relacionas Que en la forma como comes Que en la forma como cuidas tu cuerpo o lo descuidas Dios sea primero No es fácil Que todo en tu vida refleje que Dios tiene el primer lugar No es fácil Pero precisamente porque no es fácil Santiago nos presenta la respuesta Dice así como nos anhela celosamente tranquilos Él da mayor gracia y me gusta mucho la idea de la gracia porque la gracia como se los he explicado en otras ocasiones la gracia es mucho más que salvación mucho más que vida eterna y mucho más que un regalo inmerecido la gracia del griego haris significa el poder de Dios en el corazón del hombre y su manifestación en la vida escucha esto el poder de Dios En el corazón del hombre Y su manifestación en la vida ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia dice Que de la abundancia del corazón Habla la boca También la Biblia dice Que de toda cosa guardada Guardes tu corazón Porque de él Mana la vida O sea del corazón Salen las palabras Y las actitudes Y los pensamientos Y las acciones Y del corazón Sale la vida Sale lo que tú eres Del corazón se sale una expresión de vida entonces cuando Dios dice yo quiero que tú me seas fiel y tú dices es muy difícil Él dice tranquilo yo te doy gracia para que me seas fiel yo te doy gracia para que tú puedas hacerlo porque gracia es poder por eso cuando Pablo le decía Señor quita de mí este aguijón Él le decía Pablo para ti debería ser suficiente mi gracia porque mi gracia que es poder se perfecciona en tu debilidad la gracia es el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones por eso en Hechos él les, él les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, y me seréis fieles. Un testigo fiel, vas a ser fiel. Pero me llama mucho la atención que dice que Él da mayor gracia. Pero después dice, por eso dice, Dios resiste, diga resiste. Dios resiste a los soberbios. Y la palabra resiste es la palabra griega antitacetai. Dígalo así, antitacetai Dios antitacetai Quiere decir que Dios se opone Dios combate Dios ataca O Dios está en intenso desacuerdo Léelo de esa manera y cambia completamente la frase Ay sí, si Dios resiste a los soberbios Como cuando tú resistes el ponqué pero te lo tragas No, no funciona así Esta es una oposición de verdad. Alguien así como grandecito por aquí. Venga usted, Joani, que usted es grande. Entonces, Joani, vamos a suponer que Joani, Calma, más para allá, que Joani es Dios. Vamos a suponer que Joani es Dios. Y yo soy un ser humano, común y corriente. Y pues la verdad, a mí no me gustaría que Joani se me oponga. Haga así como en combate no, no me gustaría que entre como en combate conmigo Venga Willy, venga Vamos a hacer esto más divertido Dios Y nosotros, ¿ya? Entonces la Biblia dice que Dios puede Oponerse, oponte Combatir Atacar Ataque, ataque O estar en intenso desacuerdo Y los seres O sea, a ti te gustaría Que Dios esté en esa postura Contra ti En una postura de ataque De combatir, de desacuerdo Es Dios O sea, no, no, no pierdas de vista que es Dios Aquí estoy tratando de dibujar esto Entre dos personajes de distintas estaturas Evidentes pero a veces somos tan tontos que queremos entrar en esta pelea Esta pelea no nos conviene No nos conviene vivir nuestra vida con un, una postura de Dios Que está en desacuerdo con nosotros Pero claro, como siempre nos gusta predicar la gracia El amor, el favor, la misericordia Pero también hay que predicar lo de la Biblia Que nos, nos, nos llama la atención y, y nos exhorta y nos dice pilas Porque tú puedes poner a Dios en tu contra ¿Será que Dios ha estado Antitacetai En tu vida? ¿Será que la razón por la que Las bendiciones que tú esperas Que tú has anhelado Que tú has querido no se dan Porque tú has tenido a Dios en tu contra? Nos encanta Romanos 8.28 Porque si ah, ¿Cómo es que es? Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Cierto? Dice Romanos 8:31, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora te pregunto, si Dios en nuestra contra, ¿qué, ¿qué importa quién esté con nosotros? Te la volteo, si Dios está contra ti, ¿qué importa? No, no, es que yo llamo a mis amigos y peleamos contra Dios. ¿Será que vamos a poder hacerle frente a Dios? ¿Será que la razón por la que no tienes la vida que quieres es porque Dios ha estado en tu contra? Porque la Biblia es clara, dice que Dios resiste. Ahora te voy a decir a quién resiste. Gracias muchachos, ahorita los, los llamo de nuevo. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Dios se pone unos guantes de boxeo contra los soberbios. Ahora te voy a decir quiénes son los soberbios. Porque la mayoría de nosotros estamos convencidos de, eso no es conmigo. O sea, la mayoría de nosotros nada no, Eso no es conmigo, yo estoy lleno de gracia Eso no es conmigo, yo, eso no tiene nada que ver conmigo Te voy a decir, sabes que sí, tiene mucho que ver con nosotros Y muchas veces nosotros podemos poner a Dios en nuestra contra Por nuestra actitud, por nuestra postura Porque dice que Él resiste a los soberbios uperepanos, Él resiste a los orgullosos O a los que están por encima de Él Claro, nadie puede estar por encima de Dios Pero podemos tener una postura Como si estuviéramos por encima de Él ¿Será que en tu vida Tú has querido estar por encima de Dios? ¿Será que en tu vida tú has querido estar Por encima de Dios? Pastor, ¿pero cómo puedo estar por encima de Dios? No poniéndolo en primer lugar porque esto se trata de un, de, un, de un asunto de prioridades. Esto se trata de en tu vida práctica qué lugar ocupa Dios en tu vida real, dónde está Dios. No, 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 Dios es mi genio de lámpara que yo froto, para que trabaje a mi favor. No, no, yo solo busco a Dios para que me bendiga, yo solo busco a Dios para que me prospere, yo solo busco a Dios para que me saque de apuros. pero la realidad es que hay ocasiones donde nosotros ponemos a Dios por debajo de nuestras prioridades en la práctica si somos honestos en la vida de muchos de nosotros Dios está por debajo de todo lo demás primero Dios, no, 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 primero mi trabajo, primero mi comodidad, primero mi salud, primero mis hijos como si pudiéramos hacer concesiones con Dios No, no, yo le dije a, a Dios que lo iba a servir este año Dalis Si bendice a mi familia Como diciendo O sea, yo soy tan importante Dios Que si bendices mi familia te sirvo Yo soy tan importante Señor Que si me prosperas soy generoso Yo soy tan importante Señor que si me sacas Entonces la gente deja de creer en Dios Porque no le va bien Porque Dios no ocupa el primer lugar en sus vidas Sino que ellos ocupan El primer lugar en sus vidas Entonces Dios está a su servicio entonces conozco gente que dice yo ya no creo en Dios ¿por qué? porque no me bendice es que nunca se supo, nunca, nunca, nunca se supone que fue para que te bendijera nunca se supone que tú creías en Dios para que Él te bendiga no es un Dios transaccional Dios es un Dios relacional Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros pero nosotros hemos hecho de Dios un commodity, una transacción un negocio están serios Dice que él resiste Se opone, combate Lucha contra el soberbio Contra el orgulloso Contra el que se pone por encima de Dios Pero dice Que da gracia A los humildes Y esa palabra humildes ta, ta, Tapeinos quiere decir que no vive Por encima del suelo En otras palabras que es dependiente de Dios ¿Conoces a esas personas Que viven como por encima del suelo Como levitando? Como flotando Orgullosos, arrogantes Humilde Es dependiente de Dios La pregunta es ¿Qué tan dependiente tú eres de Dios? ¿Qué tanto tú realmente Dependes de Dios? ¿Qué tan humilde eres? ¿Quién eres? ¿El soberbio? ¿A quien Dios resiste? o el humilde a quien Dios da gracia no hay que ser demasiado inteligente para escoger dónde quiero estar en el 2020 quiero estar en contra de Dios o quiero estar del lado de Dios yo quiero estar del lado de Dios pero es mucho más que yo quiero es tomar una acción, es tomar una decisión concreta es tomar una postura, una dirección es decidir Dios va a ser primero en mi vida ¿Dónde estás tú? ¿Quién está por encima? ¿Tú o Dios? Ya la Biblia dice que Jesús se humilló. Ya Jesús vino a esta tierra, se humilló, se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros, fue a la cruz, lavó los pies de sus discípulos. Ya él se humilló, pero a él ya le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. A él ya le fue dado un lugar de honor ¿Sabes qué dice la Biblia en, la, en Filipenses? Que toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Y que toda rodilla se doblará Mira Toda rodilla se va a doblar delante de Jesús La diferencia es Algunos lo harán voluntariamente Otros no tendrán opción no tendrán alternativa. Es tanta la grandeza y la majestuosidad de, del Señor. Que cuando Él se presente, como el cuadro que dice Apocalipsis 21 y 22, dice que no, 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 no va a haber sol ni luna, dice Apocalipsis 21 y 22. Dice que las lumbreras desaparecerán porque el Cordero será la luz que lo ilumine todo y todos giraremos alrededor de Él. O sea que así como hoy giramos alrededor del Sol, en el cuadro de, del Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, en el cielo, todos giraremos alrededor de Jesús Quieras o no Algún día te vas a doblar Delante de Jesús Lo que pasa es que doblarse delante de Jesús No es venir y cantar tres coritos Es que todos los días tú digas Ven, ven aquí Giovanni, tú que eres un buen Dios Todos los días tú digas Señor yo me humillo delante de ti Todos los días Cada decisión que tú tengas que tomar Tú digas pero por qué Y ahí mismo Dios Yo me humillo delante de ti ¿sí? Ya Es sabiduría Es en cada decisión Que tú tengas que tomar Uy yo me voy a ir Para esa rumba Y la voy a Yo mejor me, Yo mejor Como que ese, esa plática Del diezmo Yo mejor como... yo. Sí. Primero Dios Primero Dios Sabiduría Es poner a Dios primero La pregunta es Párate acá ¿Quién está por encima? Porque nosotros podemos buscar La manera de estar por encima Muchos vivimos así Gracias Diosito Porque me bendices Tú eres un buen Dios Te alabo y te exalto Señor Porque me das mi lugar De honra y de autoridad Pero primero Dios No es que tú lo pongas primero Porque estás agradecido es que tú lo pongas primero porque Él es Dios y punto y así tú te puedas subir por encima de Él tú digas primero Dios todo el día todos los días en toda hora en todo momento en todo lugar en toda situación aquí es fácil afuera es difícil reunión de negocios negocio torcido primero Dios Viaje de negocios, ojos que no ven, corazón que no siente. Está buena la, la con la que viajé. Primero Dios. Todas las decisiones, primero Dios. Cada cosa que hagas, primero Dios. ¿Cómo va a ser tu 2020? Pon a Dios primero. Pon a Dios primero. Él da mayor gracia al que se humilla. Resiste al soberbio. Y creemos que humillarnos es perder nuestro valor creemos que humillarnos es rebajarnos el cuadro occidental de humillarse es rebajarme, pero sabes cuando tú te humillas delante de Dios, no te rebajas creces cuando tú te humillas delante de Dios, nunca te rebajas me gusta esta frase del pastor Andrés Speaker que dice humillarse no es reducir nuestro valor sino aumentar el valor y la autoridad de Dios en nuestras vidas me encanta esa frase Humillarse no es reducir nuestro valor Sino aumentar el valor y la autoridad de Dios En nuestras vidas Y cuando tú te humillas delante de Dios Tú ganas Tú ganas Es tan increíble que con Dios Cuando tú te exaltas, tú pierdes Pero cuando tú te humillas, tú ganas Por eso la promesa es Humillados delante del Señor Y Él Os exaltará Pregunta, ¿quieres ser exaltado en el 2020? ¿Quieres que tu empresa sea exaltada? ¿Quieres que tu familia sea exaltada? ¿Quieres que tu matrimonio sea exaltado? ¿Quieres que tus proyectos sean exaltados? ¿Quieres que tu ministerio sea exaltado? Porque también es un falso cristianismo el que es una falsa humildad en todo No, 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 no. yo no, yo no quiero gloria, yo no quiero plata, yo no quiero nada ¿Y entonces qué quieres? Pues, pues hazte la eutanasia viejo, ¿para qué? Tú no quieres nada No, no, pues digo, ¿no? O sea, estar vivo y anhelar, está bien Desear, está bien Querer un mejor futuro, está bien Querer una mejor familia, está bien Querer un mejor matrimonio, está bien Querer más plata, está bien Lo vimos con agua en vino, no está mal Lo que pasa es que la fórmula es Deja que Él te exalte Tú no te exaltes Tú no te exaltes Tú humíllate Si tú te humillas, Él te exalta si tú te exaltas Él te humilla Y no es tan chévere cuando Dios te humilla Créeme, no es tan bonito No es tan chévere Pero si tú voluntariamente dices Señor, tú eres primero Él te va a exaltar Él te va a poner en el lugar Ahora la pregunta es, ¿cómo me humillo? ¿Cómo lo hago? ¿Quieres saberlo? Me quedan 44 minutos 55 segundos todavía No sé qué pasó con ese reloj Cómo me humillo Cómo me humillo Y la respuesta es clara Jesús dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo y todo Todo tu corazón Toda tu alma Y con toda tu mente me llama la atención que no dice que ames a Dios con todo tu espíritu ¿lo notas? Porque los cristianos espiritualizamos todo? Bueno, no, yo amo a Dios mi espíritu ama al Señor no, yo sé por qué lo puso ahí pero es que naturalmente por diseño tu espíritu ama al Señor pero no es natural que tu alma que tu mente y tu corazón amen al Señor por eso es un mandato ámalo. por eso cuando hay esposos que vienen y me dicen pastor ya no me aguanto a esta vieja pastor no, no me la aguanto es insoportable yo me quiero divorciar ya no la amo muchas veces mi respuesta es ve y amala pastor estás loco te estoy diciendo que ya no la amo por eso ve y y ámala. Porque el amor no es una emoción ni un sentimiento, el amor es una decisión. Yo decido amar. Tú decides amar. Yo no creo en Dios porque no lo siento. Nunca lo vas a sentir, ámalo. El amor no es una emoción ni un sentimiento. No es una emoción ni un sentimiento romántico, no son maripositas en el estómago. Esas las logramos generar nosotros aquí con las luces, con el humo que este man se lo tira uno en la cara, pero... <risa> Pero no funciona así. Eso es emoción, eso es pasajero. Eso te dura hasta que salgas y encuentres que te parquearon un carro enfrente y no pudiste salir. Hasta ahí te dura. Hasta ahí te llegó el primero Dios. Aquí empieza a echar madres de aquí para afuera. Yo he visto cómo llegan las parejas. Vienen peleando y ya van llegando a la iglesia. Y mira, aquí está el pastor. Ah, se ríen, pero así es. Así es. Por eso hay algunas después. Pastor, usted debería venir más seguido a la casa para que ese monstruo cambie, pero no hay nada más. Eso es superficial. Eso es superficial. Eso no es, eso no es duradero. Porque lo, dura, lo duradero es lo que sucede adentro en tu corazón. Y Jesús dijo: Tienes que amar a Dios. Con todo tu corazón No señor Yo te amo con este pedazo Pero este pedacito del corazón Déjamelo quieto Ahí no te me metas Normalmente ese pedacito Que dejamos por fuera Por ejemplo muchos es las finanzas Yo te amo con todo pero la plata No, no me la toques señor Más bien dame Bendíceme Jesús fue claro, amas a Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente O sea, todo tu ser Todo tu centro de operaciones Porque en el alma del ser humano Es donde yo pienso Es donde yo decido Es donde yo actúo Es donde yo siento O sea, todo tu ser interno Tu centro de control Tu centro de gobierno ¿Se ¿Sí vieron intensamente la película de niños? ¿Cómo maneja ahí por dentro? Ahí, tú allá ahí adentro tienes una cucarachita que dice, no quiero. Y es con todo. Es todo tu ser entregado y rendido completamente al Señor. Eso significa primero Dios. O sea, primero Dios significa que tú le des a Dios el primer y mejor lugar de tu vida en todas las áreas, especialmente en el centro de control donde toma las decisiones eso fue lo que dijo Jesús así te humillas eso es humillarse humillarse es decir aunque yo puedo decidir yo quiero tomar la decisión que tú me dices aunque yo creo tener la razón yo voy a hacer lo que tú me dices aunque yo creo que mi camino es mejor y más satisfactorio yo voy a hacer el que tú me estás sugiriendo la pregunta es ¿cómo sé si estoy amando a Dios con todo mi corazón? porque la instrucción de Jesús fue clara ama al Señor con todo tu corazón Ahora, ¿cómo sé si lo estoy haciendo o no? Jesús también nos dio la respuesta. Hay una forma de evidenciar si tú estás amando o no a Jesús con todo tu corazón. Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. No dice allí está, dice allí estará. Esto es tremendo porque donde tú intencionalmente pones el tesoro, una billetera, ¿quién tiene? Se me olvidó de esto. No es billetera, esto es tarjetera. Una billetera con billetes. Este, este sí es un hombre de plata. Entonces, la Biblia lo que está diciendo es que donde yo pongo mi tesoro, ¿dónde crees que empieza a estar mi corazón? Allá. O sea, tú cuidas tu tesoro. Entonces, lo que está diciendo Jesús es: donde tú pones el tesoro. Tú tranquilo Tú tranquilo Como espina Ahí termina tu corazón O sea, por ejemplo Si yo hago esto Y dejo estos billeticos aquí No son muchos, es verdad Pero bueno Ya de aquí en adelante Alex ya no me presta más atención Solo va a estar mirando su platica Porque donde está el tesoro A mí me pasó nosotros, cuando compramos nuestro primer apartamento en el año 2008, yo iba a los proyectos y miraba los proyectos. Y esto está lindo, y el apartamento modelo, y está bonito. ¿Y dónde va a ser? No, allá en ese lote. Ah, bueno, ese lote chévere. Cuando compramos, todos los fines de semana nuestro plan era ir a comer, ir a almorzar después de la iglesia, y de ahí irnos para el lote. Y uno por encima de esas cosas. Mira, 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 ya fundieron una. ¿le importa un lote baldío? a mí porque ahí metí mi tesoro desde el día en que puse mi plata ese lote empezó a ser importante para mí mientras no hubiera plata ahí metida, ese lote no me importaba ni cinco tú puedes tener al lado un lote que te están construyendo y te puede dar rabia y todo que te están construyendo al lado de tu casa pero si te da por invertir ahí inmediatamente tu corazón cambia uy el lotecito el proyecto que se valorice que nos arregle en la vida porque tu corazón escúchame Termina En el lugar Donde tú pusiste tu tesoro Mucha gente piensa Que es al revés Mucha gente piensa que lo que Jesús dijo es Amén Mucha gente piensa Que lo que Jesús dijo Es lo contrario Es donde está tu corazón Está tu tesoro Pero donde está tu corazón Está tu tesoro no Por eso yo le digo No amo a mi mujer ámala. ¿Qué le estoy diciendo al decirle ámala, Invierte en ella Sácala a comer Engállala Algunos dicen amén Amén, amén Entonces cuando tú empiezas a invertir en esa mujer Tú empiezas a amarla No es que seamos materialistas Es que así funciona es que Dios sabía que es tan importante el dinero en nuestras vidas y es tan central que donde lo ponemos ahí nuestro corazón termina protegiendo y cuidando invierte en algo y verás como tu corazón empieza a preocuparse por eso entonces cuando tú tomas a tu esposa y tú así no quieras empiezas a invertir en ella vamos a comer mi amor, vamos a tal cosa te invito a la peluquería, te gasto un viaje tu corazón empieza a cambiar tu corazón empieza a volcarse hacia allá Aleluya. Casi te pego luz, Dari. ¿Cuál es el tesoro, pastor? ¿Solo plata? No. Tesoro es tiempo, talentos y dinero. Ese es tu tesoro. Entonces Jesús está diciendo: donde tú pones tu tiempo, donde tú pones tus habilidades, tus capacidades, tus conocimientos, tus dones, tus talentos, y donde tú pones tus recursos generalmente dinero pero no siempre dinero tus recursos ahí termina estando tu corazón escucha esto porque es tan importante esto es demasiado importante porque si Dios quiere ser primero en tu vida tú tienes que empezar a poner tu tiempo tu talento y tu dinero en Dios para que entonces tu corazón termine volcado por completo a las cosas de Dios Mientras tú no entregues por completo tu tesoro Y lo pongas en las manos de Dios Nunca tu corazón estará completamente rendido a Dios No esperes que primero tu corazón cambie Y tú sientas darle tu tiempo Sientas darle tus, tus, tus talentos O sientas darle tu dinero Porque eso nunca va a pasar No es por lo que tú sientas Es por una instrucción clara de Dios Donde Él dice Yo quiero que me ames con todo tu corazón y para que todo tu corazón esté rendido a Dios tú necesitas entregarle por completo tu vida a Dios por eso me gusta esta frase que escribí muéstrame el uso que le das a tu tesoro yo te mostraré quién ocupa el primer lugar en tu corazón no es por lo que dices decir que amas a Dios es fácil decir que Dios es primero es fácil decir primero Dios es fácil pero que tus acciones concretas de cómo utilizas tus recursos revelen y reflejen que Dios es primero en tu vida es otra cosa es Dios escucha, es Dios el primer beneficiario de tu tiempo es Dios el primer beneficiario de tus talentos, de tus habilidades de tus conocimientos de tus dones ¿Es Dios el primer beneficiario de tus recursos? Si no, Dios no es primero en tu vida. Si no, tú no te estás humillando delante de Dios. Por eso me gusta mucho lo que dijo Salomón en Proverbios 3. El hombre más sabio que ha pisado esta tierra después de Jesús dijo, honra al Señor con tus bienes y con las primicias. No dice de algunos, dice de todos tus frutos y siempre hay promesa entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo y me gusta mucho porque en Eclesiastés 6 Salomón también el predicador dijo hay un mal muy común que yo he visto debajo de la tierra debajo del sol en la tierra y es el del hombre Al que Dios le da bienes Le da riqueza, le da honra Le da larga vida Pero no le da la capacidad De disfrutar de ello y yo creo que ese es un mal común En esta tierra Gente con plata Gente con dinero Gente con riqueza Gente con bienes materiales Gente con amigos Pero que no pueden disfrutar de lo que tienen Y este cuadro que habla de un granero lleno en abundancia. ¿Sabes qué son los graneros? Tus alacenas, tus cuentas de ahorros, tu nevera, tu closet. ¿No te gustaría un cuadro de lleno de abundancia? ¿Cuándo pagan? Ese es el dicho más común. ¿Cuándo pagan? ¿Ya pagaron? ¿Por qué? Porque no hay abundancia. porque cuando hablamos de niveles de prosperidad tú puedes decir estoy en miseria estoy en escasez estoy en provisión apenas estoy en abundancia o estoy como dice Malaquías 3.10 sobre abundancia que sobra y abunda yo quiero mis graneros llenos de abundancia pero no solo quiero mis graneros llenos de abundancia porque los he tenido los he tenido pero no los he podido disfrutar Me acuerdo el primer apartamento que perdí Cuando lo perdí Lo que me dio tristeza no fue perderlo Sino que nunca lo disfruté Vivía en un piso 11 Una vista espectacular Pasé a vivir en un piso 1 Con un parqueadero enfrente Y cuando me levantaba Y veía los carros enfrente Y por la mañana me los prendían Me despertaban y me echaban todo el humo hacia el cuarto Ahí fue que extrañé El apartamento de piso 11 Con la vista espectacular Y dije nunca lo disfruté porque tú puedes tener mucho pero si no tienes la capacidad de disfrutar eso no es bendición la bendición completa es esta graneros llenos y lagares llenos rebosantes de vino nuevo sabes qué es el vino en la Biblia lo vimos hace 15 días gozo yo quiero graneros llenos corazón lleno yo quiero mis graneros llenos y mi corazón lleno de felicidad esa es la bendición Bendición no es solo plata, bendición es disfrutar, bendición es estar agradecido. Pero dice la Biblia que la única forma en que esto puede pasar es que tú honres a Dios con tus bienes y con lo primero de todos tus frutos. Y la pregunta que yo te hago hoy es, ¿has puesto a Dios primero en todas las áreas de tu vida? ¿Es verdaderamente Dios primero en todas las áreas de tu vida? o es primero solo en algunas solo cuando te conviene solo cuando tú sabes que necesitas algo a cambio este año yo te invito a que pongas a Dios primero a que le des el primer lugar en todas las áreas de tu vida y empieza por tu tesoro que si tú pones tu tesoro en Dios todo lo demás se irá alineando todo lo demás se irá alineando tu tiempo primero Dios tus talentos, primero Dios Tu dinero, primero Dios Pastor, ¿eso quiere decir que todo mi tiempo, todos mis talentos y todo mi dinero tiene que estar aquí en la iglesia? No, pero este es un buen lugar para empezar Porque esta iglesia representa la embajada del reino de los cielos en la tierra, la eclesía nuestra labor es extender el reino de los cielos. Nosotros estamos alineados con los propósitos y los planes eternos de Dios en esta tierra. De todo lo que tú y yo hagamos, lo único que perdura es lo que impacte la eternidad de las personas. Es lo único. No, no hay nada más. ¿Por qué no dar más de tu tiempo en este 2020? ¿Por qué no dar más de tus talentos? A mí me da tristeza ver tanto potencial desperdiciado. Yo me rehúso a que en el 2020 los que servimos seamos los mismos que llevamos tres años sirviendo. Yo me rehúso a seguir viendo a las mismas personas sentadas en una silla, calentando silla durante todo el 2020. Porque a muchos de ustedes Dios los ha llenado de potencial. Tú tienes talentos que yo no tengo, que Él no tiene y que ninguno de nosotros tiene. Este es el año de decir, Señor, aquí están mis talentos. Los voy a poner a tu servicio. Señor, aquí está mi tiempo. Es tiempo dejar de decir, no tengo tiempo, no tengo, no tengo dinero y no, yo no sé hacer nada. Porque nos escudamos en eso. Pero en la parábola del sembrador dice que al que tiene, al que no tiene, Aún lo poco que tiene le será quitado Dice al que no tiene Aún lo poco que tiene le será quitado En otras palabras al que dice que no tiene Aún lo poco que tiene le será quitado Yo no quiero que este sea un año En el que yo esté contra Dios Quiero ser un año, que sea un año En el que Dios de verdad sea primero en mi vida Yo digo, Señor tú eres lo primero Tú eres lo primero Yo te invito a que en 2020 Dios sea Primero en tu vida a que lo pongas en primer lugar. A que cada paso que tú des, tú digas, Dios, tú eres primero. Todo para ti, lo mejor, lo primero. Me llama mucho la atención, y ya voy a terminar. Me llama mucho la atención que en estos días una persona me escribió y me dijo, Pastor, ¿cuál es la cuenta de la iglesia? Y yo, está publicada en la página, la, la mostramos cada ocho días sí, sí, pero no, no, no tengo rápido acceso a internet solo tengo para whatsapp pásenme por favor a la cuenta de la iglesia que más tarde tengo que hacer una transferencia pues la puedes hacer el domingo no, no, la tengo que hacer ya pastor porque me acabo de entrar una plata y no quiero gastarme un solo peso antes de darle primero a Dios y dije wow, qué tremendo o sea, qué conciencia que la persona podría decir, no, 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 yo lo guardo ahí y el domingo se lo llevo Pero dijo, yo quiero darle lo primero a Dios Antes de tocar un peso del salario de este mes Lo primero a Dios Por eso dice, honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias De todos tus frutos Una buena forma de empezar Es poniendo a Dios primero en tus finanzas Y yo no te estoy predicando desde la necesidad yo no tengo necesidad Esta iglesia no tiene necesidad Yo te estoy predicando Desde la convicción De que la única forma En que tú seas verdaderamente Bendecido y prosperado En todas las cosas Es poniendo a Dios Primero En tu vida Pon a Dios de primero Dale el mejor lugar a Dios En todas las cosas No el último No las sobras No lo que te sobra Que este no sea el año De darle a Dios Lo que te sobra Que este sea el año De darle a Dios Lo mejor todo lo que tenga que ver con tu vida espiritual, lo mejor para Dios. Quisiera invitarte a estar sobre tus pies para que terminemos. Padre, yo de todo corazón quiero decirte, mi Rey, que en este 2020 el anhelo más profundo de mi corazón es que tú tengas el primer lugar hay ocasiones Señor donde mis decisiones no apuntan hacia esa dirección hay momentos Padre donde mis acciones y mis prioridades no reflejan ni revelan que tú eres primero Señor he puesto primero muchas cosas antes de ponerte a ti he puesto primero muchas veces mis deseos mis anhelos, mi egoísmo He puesto primero Señor mi dinero He puesto primero mi deseo de tener más y de acumular He puesto primero mi comodidad He puesto primero Señor mi sueño, mi descanso Pero yo este año quiero realmente darte a ti lo primero Señor Quiero humillarme delante de ti Sabiendo que tú me vas a exaltar Señor Porque tú exaltas al que se humilla y si verdaderamente queremos un año bendecido, Señor, sabemos que no es solamente por pedírtelo, no es solamente por orar, no es solamente por ser oidores o habladores, sino es por ser hacedores de tu Palabra.